0: Bonjour à tous, je suis le Père Thierry Desquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand et je voudrais vous parler du silence, du besoin de silence pour la prière, de la solitude, d'être capable d'écouter. C'est absolument essentiel ce silence, on a ça dans, dans la tradition biblique, hein, on a des modèles de silence, et le, Elie le Père du Carmel, la Vierge Marie elle-même hein, dans tous les évangiles qui finalement essentiellement en silence, qui médite toutes choses dans son cœur. Saint Joseph, qui ne dit pas un mot dans l'Évangile. Hein. Puis Jésus lui-même, bien sûr, qui a pendant 30 ans, on ne pas du tout ce qu'il fait. Hein. 30 ans de vie cachée. Et puis pendant sa vie publique, on le voit donc au désert 40 jours, on le voit dans ses fréquentes escapades dans la montagne, de nuit, hein, avant le lever du jour, et puis, et puis évidemment les premiers euh, moines de l'histoire de l'Église avec Saint-Antoine euh, du désert, etc. Donc le silence, c'est une constante de la tradition chrétienne. Hein, besoin de silence pour rencontrer le Seigneur. Alors le silence, il est d'abord une question extérieure, hein, euh, c'est un contexte. Il existe des prières qui sont orales, qui sont vocales, qui sont liturgiques, elles ne sont pas ce cœur-à-cœur cœur que permet la prière d'oraison. On pourrait parler de l'adoration, j'en parlerai peut-être dans une autre émission, qui conduit à la contemplation du bien-aimé. Ça, c'est autre chose, c'est quelque chose de spécifique. L'enjeu, c'est le recueillement, et le recueillement suppose des conditions très concrètes. D'ailleurs, c'est vrai pour toute tâche un peu intellectuelle sérieuse. Hein. Le savant, le chercheur, le philosophe, le penseur, le comptable ont besoin d'un peu de silence, hein, sinon on n'y arrive pas. Alors Dans le principe, le mode d'emploi nous est donné par l'Évangile, par Jésus, hein, Matthieu 6, 6. Lorsque tu voudras prier, entre dans ta chambre, Ferme la porte hein, sur toi et prie ton père dans le secret. Ton père qui voit dans le secret te le rendra. Tout est dans ce fameux secret. Donc la porte peut être perçue de manière symbolique, évidemment, mais elle est d'abord très très concrète. Hein. Il faut mettre un peu de silence. Le problème de la civilisation dans laquelle on vit, c'est qu'elle est extraordinairement bruyante et agitée. En fait, pour avoir du silence, il, faut... il y a une action. C'est une action négative, c'est se taire, hein, faire taire ce petit membre agité dont parle Saint Jacques et qui a du mal à, à être mortifié, hein, la langue, la langue qui, qui, qui dit plein de bêtises. Hein, nos bavardages, nos, nos tendances à extérioriser un peu tous les trésors de notre âme, en fait, sont profondément nuisibles à la vie spirituelle. Donc apprendre à se taire non seulement dans la prière, mais aussi en dehors de la prière. Apprendre le silence, apprendre le recueillement, ça c'est le silence extérieur. Mais alors, le silence extérieur, ça ne suffit pas du tout, parce qu'il y a un enjeu évidemment de silence intérieure, hein, pour entendre ce doux murmure d'une brise légère, toujours un roi 19, hein, le prophète Élie, ce silence, cette très mystérieuse parole de Dieu qui est qui, d'une qui, subtilité telle qu'à moins d'être tout à fait disponible pour elle, on ne la remarquera pas. Hein. Au, au premier chapitre de Saint Jean, on a deux disciples de, de Jean-Baptiste, dont André, qui entendent Jean-Baptiste désigner Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors ils suivent Jésus, Jésus se retourne et on dit, qu'est-ce que vous cherchez Maître, où demeures-tu répondent-ils. Jésus leur dit « Venez et vous verrez ». Et Saint Jean nous dit qu'ils l'accompagnèrent et qu'ils virent où ils demeurèrent et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Alors on serait tenté de se demander mais de quoi est-ce qu'ils ont parlé Or, précisément, ben on ne sait pas, hein, ça ne nous est pas dit. Ce qui est important, c'est qu'il soit resté avec lui, hein, en sa compagnie, en sa présence. On a un petit peu la même idée que les pèlerins d'Emmaüs, hein, qui racontent plein de choses, Jésus leur raconte plein de choses, mais on ne sait pas quoi. Hein. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui a été raconté. Ce qui est important, c'est qu'ils ont été avec lui. Et la conclusion d'André, c'est, il va voir son frère Simon, nous avons trouvé le Messie. Hein. Il y a des silences qui sont très riches, qui sont pleins. Il y en a d'autres qui sont très pauvres. Hein. Maurice Metterling, qui était prix Nobel de littérature au début du XXe siècle, c'est un Belge évoquait un moment des relations avec un de ses amis, il disait « Nous ne nous connaissons pas encore, nous n'avons pas encore osé nous taire ensemble. » C'est l'idée de, de Pascal. Hein. « En amour, le silence vaut mieux qu'un long discours. » Eh bien, avec Dieu, il suffit d'être là, de vouloir être là, avec lui au fer. Il n'est pas nécessaire de parler ou de faire quelque chose. La parole de Dieu, elle, est, elle, est, elle vient du silence, elle conduit au silence. Il y a une parole extraordinaire de saint Jean de la Croix qui dit « Le Père du Ciel a dit une seule parole, c'est son Fils. » Et il l'a dit dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. Ce n'est pas notre expérience du monde, parce que dans le monde, tout ce qui est grand, tout ce qui est gros, tout ce qui fait du bruit. Hein. Une cascade, un, un tremblement de terre, l'océan, du tonnerre, ce que vous voulez, ça fait beaucoup de bruit. Mais Dieu, lui, est dans l'éternité, il n'est pas dans le temps. C'est pour ça qu'il est éternellement silencieux. Sa parole se dit dans le silence. C'est assez curieux. Hein Comment est-ce qu'on va traduire des choses, une chose pareille Eh bien, vous avez les mystiques qui vont dire des poèmes. Alors, Saint Jean de la Croix qui dit euh, « L'aimer, c'est pour moi le doux murmure des brises caressantes. Il est pour moi la nuit tranquille, semblable au lever de l'aurore, la mélodie silencieuse hein, et la solitude sonore. Dieu parle dans le silence. Et seul le silence sans pouvoir exprimer Dieu dans sa pureté. Hein. On a ça dans l'île de la sagesse au chapitre 18. Alors qu'un silence paisible enveloppait toute chose et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux, ta parole puissante s'élança du trône royal. Hein, du silence. Alors, ça veut dire quoi et eh bien que dans les profondeurs du silence, c'est là que nous pouvons trouver le Seigneur. Et quand l'homme spirituel y parvient, eh bien il, va, il va défendre ça avec, avec jalousie, parce que c'est absolument primordial pour sa vie. Petite difficulté, c'est qu'on ne parvient pas soi-même à se mettre dans un tel état de silence plein. Hein. C'est l'affaire de la grâce. Et nous avons à nous disposer, nous rendre disponibles pour que Dieu puisse le faire en nous. Le problème, c'est qu'il y a en nous un vacarme intérieur pas possible. Il y a des raisons pour ça. Hein, dans une société de zapping, tout gigote tout le temps. Hein, et être dans le silence, c'est non seulement une question extérieure, mais aussi intérieure. Il s'agit d'écouter non seulement avec nos oreilles, mais comme le dit Claudel, d'écouter l'être exister. Hein. Dieu me donne d'être. Eh bien, j'ai à, à entrer dans cette logique de vie qui est au plus profond de moi-même. Cette intériorisation, c'est un chemin d'une vie entière. Enfin, il faut commencer à un moment ou à un autre. Hein. Alors on aura besoin de cette grâce, bien sûr, que Dieu veut nous donner parce qu'il ne refuse pas cette grâce à ceux qui sont de bonne volonté. Alors concrètement, le silence et la solitude peuvent et doivent commencer en fait avant l'horizon. Si j'arrive d'un gros travail, je suis très préoccupé, j'essaie de prier, mais je n'y arriverai pas, ça ne va pas marcher, hein. donc je vais être très préoccupé. Donc il faut des sasses, hein, des sasses de décompression. En fait, à mon avis, le mieux du mieux, c'est quand même le meilleur sas de décompression, s'appelle la nuit. Hein. Donc on se lève le matin, on n'est pas encore trop préoccupé. Enfin, ça va mieux en tout cas, sauf que ça a vraiment une échéance terrible. Mais globalement, le matin, on est plus apaisé, on est déconnecté de ce qui s'est passé la veille. Hein. C'est absolument essentiel d'avoir un sas avant de se mettre à la prière. Sinon, on n'aura pas le silence nécessaire pour le recueillement. On peut aussi dire que notre silence a une histoire. Hein. Vous voyez ça dans un couple. Un couple, au début, bah, ils se disent « je t'aime, tout va bien, là-bas bon N'empêche qu'avec le temps, les choses vont un peu s'estomper, hein, la, la passion des origines ne sera plus la même. Hein, ce qui comptera le plus, ça va être non pas seulement « j'ai envie d'eux », mais « je veux, je veux être avec toi, je veux rester fidèle, je veux rester fidèle au don que je t'ai fait de moi-même ». Vous voyez, à ben, la prière, dans l'horizon, si vous comptez le plus, c'est aussi « je veux »,« je veux être avec toi, Seigneur »,« je veux vivre de l'Alliance ». Et si ce « je veux » est aride, il n'en est pas moins un « je veux », et peut-être même que ce « je veux » a plus de prix que quand ce n'est pas aride le danger qui survient c'est quand dans ce silence euh, on va quand c'est un peu sec quoi et on va se mettre à dire je pense au lieu de je veux et, ou, ou bien je sens une sorte de ferveur. Hein. Le plus important, c'est de vouloir être en présence du Seigneur. Alors je voudrais illustrer ça pour conclure par une, une mini-image qui me parle personnellement, la partie de pêche. Hein. Moi j'ai pêché dans ma jeunesse, la ligne, voilà. La pêche, c'est terrible, hein. c est, c est, vous, vous passez un temps pas possible à attendre dans le silence et vous ne savez même pas si un poisson qui va mordre. Alors vous pouvez, si vous préférez l'évangile, vous prenez un filet, mais enfin bon, c'est la même idée. Hein. Il y a un grand mystère de la pêche. Il vous revient d'être là. Hein. Il vous revient de patienter, mais vous ne savez pas s'il y a un poisson qui va arriver, ou plusieurs. Hein. Alors si Imaginons que vous ayez besoin en plus de, de manger, l'angoisse n'est pas la même. Donc on a beau se creuser la tête, il y a des jours ça mord, et on fait la même chose un hein, autre jour. Hein. Le climat est à peu près le même, dit, oh, ça ne mord pas, voilà, on ne sait pas pourquoi, même endroit, on ne sait pas pourquoi. Oui. Ce que nous recevons comme nourriture du fond de l'eau, hein, vient comme un cadeau finalement un peu inespéré. C'est toujours le don de Dieu. Alors nous avons à être à l'oraison pour accueillir le don qui est toujours surabondant du Seigneur. Il y aura un subtil équilibre à trouver entre l'attente confiante et patiente et l'activité qui consiste à faire ce qu'il me revient de faire dans cette attente, des actes de foi à répétition. Dans la vie spirituelle, il faudra toujours naviguer entre deux écueils, une prière trop active, une prière trop passive. Il y a toujours un enjeu de patience, de persévérance, de fidélité et de foi. Bon courage.